0: Halo, selamat pagi semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Eliza Manik dan teman-teman saya Karina Putri Charani, Ranani <tuh> Juleanti Melinda, dan Muhammad Radityo. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang komunikasi verbal dan nonverbal dalam human relation. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menurut Aditya Warman yang merupakan satu ilmuwan Indonesia yang memberikan gagasan mengenai komunikasi nonverbal. Menurutnya komunikasi nonverbal merupakan suatu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Dengan kata lain terdapat bentuk pesan lain yang disampaikan kepada komunikan oleh komunikator dan hal tersebut bukanlah kata-kata. Sedangkan menurut Molandro dan Barker yang dikutip dalam Ilya Sunarwin Nadi, komunikasi antarbudaya memberikan batasan batasannya sebagai berikut. Komun- yang pertama, komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata. Yang kedua, komunikasi nonverbal terjadi bila individu berkomunikasi tanpa menggunakan suara. Yang ketiga, komunikasi nonverbal adalah setiap hal yang dilakukan oleh seseorang yang yang diberi makna oleh orang lain. Yang keempat, komunikasi nonverbal adalah studi mengenai ekspresi wajah, sentuhan, waktu, gerak, syarat, bau, perilaku mata, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi nonverbal atau nonverbal communication merupakan suatu proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Selanjutnya, ada pun ciri-ciri komunikasi non diantaranya. Yang pertama, disampaikan dengan menggunakan isyarat atau gestur, gerak-gerik, pembahasa, sentuhan, penampilan fisik, ruang, jarang, dan waktu. Yang kedua, proses komunikasi implisit dan dapat terjadi dua arah maupun satu arah. Yang ketiga, Kualitas proses komunikasi tergantung pada pemahaman terhadap persepsi orang lain. Berikutnya adalah contoh komunikasi nonverbal dalam human relation. Tanpa kita harus berkata-kata, terkadang orang mengerti apa yang ingin kita sampaikan dengan gerak tubuh kita. Contohnya adalah yang pertama, ekspresi wajah. Ini merupakan petunjuk pertama dan paling jelas dalam komunikasi nonverbal. Meskipun kita hanya memiliki satu wajah, itu dapat menunjukkan banyak ekspresi. Dari senyum setengah, senyum penuh, hingga perubahan mata biasa, ekspresi wajah kita dapat menunjukkan berbagai emosi sebagai ungkapan hati dan pemikiran kita. Beberapa contoh ekspresi wajah dengan artinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersenyum. Ini meng- dikasihkan perasaan kebahagiaan atau kepuasan akan suatu hal, cemberut. Ini menunjukkan rasa ketidakpuasan atau frustasi. Yang ketiga, wajah yang kurang berekspresi. Wajah tanpa ekspresi dapat menunjukkan setidaknya dua hal. Yang pertama itu adalah rasa ketidaktertarikan atau kebosanan. Yang kedua itu menunjukkan sikap penghinaan terhadap sesuatu. Dengan kata lain, kita sudah tidak peduli lagi dengan orang tersebut. Selanjutnya itu adalah kontak mata. Ketika seseorang tidak melakukan kontak mata dengan kita, Jangan marah dulu ya teman-teman. Kenapa? Karena menghindari kontak mata bisa berarti bahwa orang tersebut merasa malu dengan kita. Terlebih lagi jika dia selalu menundukkan pandangannya ke bawah. Seseorang yang kurang percaya diri cenderung melakukan mengalami kesulitan dalam melakukan dan mempertahankan kontak mata. Mereka, sebaliknya, mereka yang berani melakukan kontak mata dengan cukup lama. adalah orang-orang yang merasa percaya diri akan ucapannya Selanjutnya itu adalah gerakan tubuh Ekspresi wajah dapat menggambarkan suasana hati kita Namun seluruh anggota tubuh kita juga dapat menjadi barometer bagi komunikasi nonverbal Sebagai contoh, ketika seseorang menyilangkan tangan disadari atau tidak mereka sedang mengatakan, saya tidak setuju dengan ide-ide Anda Sebaliknya Jika seseorang meletakkan tangan di atas meja atau di atas dengan poster tubuh yang santai dan terbuka, maka sebenarnya mereka sedang menyampaikan pesan tentang sebuah keterbukaan terhadap pendapat orang lain. Bagaimana jika seseorang mengotak-atik pena atau sesuatu atau objek lain yang ada di depan mereka? Ini bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut sedang merasa bosan atau pembicaraan yang sedang berlangsung itu membosankan bagi mereka. Selanjutnya itu adalah nada suara. Jika volume atau nada suara seseorang meningkat da, dan mereka berbicara dengan cepat, ini menandakan bahwa mereka dalam keadaan yang bersemangat atau sedang merasa nervous untuk menyampaikan sesuatu. Sebaliknya, jika sedang berbicara dengan nada tenang dan santai, maka ini menandakan bahwa mereka menyampaikan pesan tanpa rasa takut, khawatir, dan tanpa memas- memasukkan alasan-alasan Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tadi ya.
1: nah, penjelasan selanjutnya akan saya, akan saya lanjutkan yaitu tentang fungsi komunikasi nonverbal, apa saja fungsi pesan nonverbal dalam hubungannya dengan pesan verbal menurut Mark dalam hubungan buku... Erlina, ada lima yaitu yang pertama repetisi repetisi yaitu mengulang kembali gagasan yang sudah disajikan secara verbal misalnya setelah mengatakan penolakan saya saya menggelengkan kepala disitu ada penekanan menggelengkan kepala yang kemudian substitusi yaitu Menggantikan lambang-lambang verbal Misalnya Tanpa sepatah kata pun kita bisa berkata Kita Menunjukkan persetujuan Dengan kemungkinan kepala Itu sudah menjadi komunikasi Yang ketiga Ada kontradiksi Yaitu menolak pesan verbal Atau memberi makna yang lain terhadap pesan verbal Misalnya Anda memuji Presentasi teman Cibirkan bibir. Seraya berkata wah hebat. Tujung. Kemudian yang keempat, kompliment, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan atau perbualan. Misalnya air, mukaan, air muka anda menunjukkan tingkat penderitaan yang sedang tidak terungkap dengan kata-kata. Selanjutnya Aksentuasi yaitu Ngegaskan pesan verbal Yang menggaris bawahnya. Nah, contohnya Anda mengungkapkan Betapa jengkelnya Anda dengan Memukul meja Itu juga sudah Menjadi komunikasi antar Kemudian Ada juga Faktor-faktor penghabat Komunikasi antar personal Biasanya terdiri dari tujuan yang tidak jelas Dalam berkomunikasi harus ada kejelasan Dalam berkomunikasi agar ada tujuan yang pasti Apabila tidak ada tujuan yang jelas akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Misalnya miskomunikasi yang dapat memecahkan hukuman antara taman yang satu dengan lain. Yang kemudian penghabat berikutnya ada penipuan Ambatan komunikasi yang lain ini yaitu penipuan dalam sebuah komunikasi Bila terjadi penipuan akan rusak keakraban yang sudah terjadi dan sudah terpelihara sejak lama Yang kemudian selanjutnya ada sisi historis atau pengalaman Setiap orang pasti memiliki pengalaman sendiri-sendiri masing-masing Apabila dari pengalaman orang yang satu dengan yang lain Dan bila orang yang bersangkutan tidak segera memperbaiki Bisa saja terjadi perusahaan yang berakhir dengan menentukan suatu hubungan atau komunikasi. Kemudian yang keempat Menganggap enteng lawan bicara dalam suatu komunikasi atau hubungan Kita harus bisa menghormati antar sesuatu dengan kita sendiri agar mencipta suatu kemampuan yang artis Tapi, apabila tidak ada rasa saling mati Maka, akan terjadi hal yang tidak diinginkan Misalkan, misalnya itu keuntusan umum Jangan sampai terjadi Yang kelima adalah mendominasi pembicaraan Komunikasi dua arah akan berhasil Bila kita saling konsiden Tapi, bila ada seorang yang lebih mendominasi suatu pembicaraan Komunikasi tersebut Tidak akan efektif dan tidak akan berjalan dengan lancar Kemudian Dari faktor pihak ketiga nah Ketika Terjadi komunikasi dua arah Jangan sampai ada pihak ketiga Yang datang karena pihak ketiga Atau orang yang tidak diundang ini Dapat merusak suatu komunikasi Yang sudah terbina dari awal Hal ini dapat terjadi karena Pihak ketiga tidak tahu Dari awal apa yang terjadi dalam Komunikasi dua orang yang sedang terjadi dan bisa rusak sedikit demi sedikit. Kemudian komunikasi itu, itu hilang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan.
2: Baik selanjutnya yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi serta menjelaskannya, saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Selanjutnya yaitu praktek komunikasi verbal bisa dilakukan dengan cara yang pertama berbicara dan menulis. Yaitu umumnya untuk menyampaikan orang cenderung lebih menyukai berbicara ketimbang menulis Selain karena praktis berbicara dianggap lebih mudah yaitu menyentuh sasaran karena langsung didengar komunikan Namun bukan berarti pesan tertulis tidak penting Untuk menyampaikan pesan bisnis yang panjang dan memerlukan pemahaman dan pengkajian matang Diperlukan pula penyampaian menulis Yang kedua, mendengarkan dan membaca. pernyataan menunjukkan pelaku bisnis lebih sering menggunakan informasi ketimbang menyampaikan informasi. Dan aktivitas penerimaan informasi pesan bisnis ini dilakukan lewat proses mendengarkan dan membaca. Proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media, surat, lukisan, gambar, grafik, dan lain-lain. Komunikasi verbal ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan secara lisan. Yang kedua, proses komunikasi eksplisit dan cenderung dua arah. Yang ketiga, kualitas proses komunikasi seringkali ditentukan oleh komunikasi nonverbal. verbal Selanjutnya, itu fungsi bahasa sebagai bentuk komunikasi verbal. Bahasa dianggap sebagai suatu sistem kode verbal. Bahasa didefinisikan sebagai seperangka simbol dengan alunan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami untuk komunitas. Yang pertama, untuk mengakulasikan apa yang dipikirkan dan dirasakan manusia. Yang kedua, untuk membina hubungan Yang baik di antara sesama manusia Yang ketiga untuk mempelajari tentang dunia seteliling kita Yang keempat untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia
3: Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Karina Ya, selanjutnya itu ada unsur dalam komunikasi verbal Unsur penting dalam komunikasi verbal yaitu berupa kata dan bahasa kata merupakan lambang terkecil dari bahasa yang melambangkan sesuatu hal baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan dalam komunikasi verbal penerima pesan akan membuat kesimpulan terhadap makna pesan yang nantinya akan dirangkai ke dalam kata-kata yang akan kita sampaikan kemudian ada bahasa bahasa merupakan lambang yang memungkinkan orang berbagi makna satu sama lain dalam komunikasi verbal Lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa yang berbentuk lisan dan tulisan. Menurut Larry Barker, ada tiga teori yang menjadi dasar mengapa orang bisa memiliki kemampuan berbahasa. Yang pertama yaitu Operant Conditioning Theory yang dikembangkan oleh BF Skinner. Teori ini menekankan adanya unsur rangsangan atau stimulus serta tanggapan atau respons. Dalam teori ini dikatakan bahwa jika suatu organisme dirangsang oleh stimulus dari luar, organisme tersebut akan memberikan reaksi. Misalnya, anak-anak yang mengetahui bahasa karena ia terus-menerus diajak berbicara oleh orang tuanya atau meniru apa yang diucapkan oleh orang lain. Lalu yang kedua ada kognitif teori yang dikembangkan oleh Noam Chomsky. Teori ini menyatakan bahwa kemampuan berbahasa yang ada pada manusia adalah bawaan dari lahir. Dan yang terakhir, ada Mediating Theory, atau teori penengah, yang dikembangkan oleh Charles Osgood. Teori ini menyatakan bahwa manusia dalam mengembangkan kemampuan berbahasanya tidak hanya bereaksi terhadap rangsangan yang diterima dari luar saja, tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal dalam dirinya. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran komunikasi verbal. Yang pertama yaitu faktor inteligensi di mana orang yang tingkat intelijensinya tinggi biasanya memiliki banyak pembendaharaan kata dibanding orang yang intelijensinya rendah. Kemudian ada faktor budaya. Setiap budaya memiliki bahasa yang berbeda-beda. seperti contohnya ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Papua, bahasa Padang, dan sebagainya. Karena itu, seringkali terjadi miskomunikasi karena tidak mengerti arti bahasa satu sama lain yang digunakan. Lalu, ada faktor pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan yang banyak biasanya akan berbicara lebih lancar daripada orang yang memiliki pengetahuan yang sedikit. Yang keempat, ada faktor pribadi, kepribadian. Orang yang pemalu atau pendiam biasanya berbicara lebih sedikit karena tidak biasa berkomunikasi. Lalu yang kelima, yaitu faktor biologis. Faktor biologis ini terjadi karena adanya kelainan dalam diri seseorang yang memungkinkan mereka kesulitan saat berbicara. Dan yang terakhir, yaitu faktor pengalaman. Orang yang terbiasa berkomunikasi, baik berbicara dengan orang lain, individu atau massa, akan biasanya akan dapat berbicara secara lancar. Sekian dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Ya. Yeah.